0: Ahora sí, señoras y señores, vamos a, a, a volver la mirada hacia la realidad nacional y, y escuchen, por favor, este tema. Eh, hay un diputado en el Congreso de la República, es, es Leonel Lira, quien ha planteado una ley que permite la eutanasia. Sí. Es, es, es una ley, la ley de muerte digna, ley de la muerte digna. Oyentes con criterio, por favor, ley. préstenle atención a este tema, porque es un tema que sí nos ataña a todos. Todos estamos poco más o menos cerca de esa situación, ya sea por, por nosotros mismos, por nuestra familia, por. Piense, o, usted, o vamos a estar en piense usted en un enfermo terminal eh, que está sufriendo mucho y que requiere, según dice este diputado,. Y, y, y también puedo puedo sostenerlo yo, de una muerte digna sin, digamos, que se, que se recorte su sufrimiento. Escuchemos la nota que prepara Henry Bean y abramos el debate aquí en Radio con criterio. Por supuesto, no es un tema fácil de abordar y es un tema que linda con, con nuestras creencias y nuestras normas mmm, morales. morales, sí, pero, pero es un tema que debemos discutir. Adelante.
1: El informe de Henry Bean, reportero con criterio. Los intensivos de los hospitales más grandes de Guatemala albergan a decenas de personas que continúan con vida mediante procedimientos asistidos. Muchos de ellos ya no están conscientes del mundo que los rodea y respiran con la ayuda de máquinas. El Hospital General San Juan de Dios reporta que 75 de sus pacientes se encuentran bajo ventilación. El costo es alto, sufrimiento para la familia y la persona en cama, pero también para el sistema de salud. En 2017 México incluyó en su texto constitucional que la vida digna contiene implícito el derecho de una muerte digna y el Tribunal Constitucional de Colombia en una sentencia sobre la Carta Magna expuso que el derecho fundamental de vivir en forma digna implica el derecho de morir de igual manera. Se puede optar a una muerte digna en Guatemala. Al Congreso de la República ha llegado una iniciativa de ley que busca regular el procedimiento para una muerte digna por enfermedad terminal o grave lesión corporal. El ponente de la propuesta es el diputado León El Lira, quien admite que se trata de un tema polémico, pero necesario de debatir.
2: Nuestra constitución establece en su artículo 4 que ninguna persona puede ser sometida a una condición que menoscabe su dignidad. Y hay una investigación que fue realizada, que se llama Análisis Jurídico-Filosófico de la Eutanasia como un Derecho Humano, presentado en 2010 por el licenciado Josué Otoniel Barrera Paz, donde él dice... No es posible suponer que su pretexto de preservar la vida se reduzca al paciente a la calidad de víctima de la práctica médica. Y al final él termina con una frase muy importante, dice, no existe una persona que pueda considerarse en goce de sus derechos
1: si no es libre para decidir. ¿Quiénes pueden optar a la muerte digna? Los mayores de edad que sufren de una enfermedad terminal o grave lesión corporal certificada en el historial médico que le produzca intensos dolores, condiciones de dependencia o minusvalía y que el paciente considere indigna, se deberá solicitar la muerte digna de forma escrita o verbal al médico en compañía de dos testigos, Además, se puede hacer con años de antelación con la firma de notario. La iniciativa regula que solo el médico tratante del paciente podrá practicar la muerte digna asistida. Sin embargo, no obliga a los doctores, ya que éste puede inhibirse y designar a otro profesional. Héctor Fong, presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, señala que no se tiene una postura oficial ya que desconocen del documento. Sin embargo, emitió un comentario personal.
3: En realidad creo que el pueblo guatemalteco tenemos fuertes convicciones religiosas. Sí, es una cuestión que habría que discutirla con la familia,
1: ¿verdad?
3: Mm. Es decir, es tener un
1: consenso. Antes de la muerte asistida se deberá informar al paciente de su condición médica, concluir que no hay alternativa curativa y proporcionar asistencia psicológica y psiquiátrica. El texto además incluye reformas a la ley para eximir de responsabilidad penal al médico. El diputado Lira explica.
2: Eh, se reforma el código penal en el artículo 123 que habla del homicidio. Y se, y se hace una reforma que dice, cuando el médico tratante cuente con el conocimiento libre e informado del paciente y haya respetado el procedimiento de cuidado debido, exigido por la ley que regula la terminación de la vida de una forma digna y humana, no será objeto de sanción penal
1: alguna. Arnoldo López, médico del Hospital Roosevelt, lo tiene claro. Él no apoyaría a morir a un paciente. Yo, yo no lo haría. O sea, yo personalmente no lo haría porque creo yo que, que mi postura es... Como médico es dar vida a usted. Y cuando el paciente ya está en graves condiciones, ¿no es alargar, digamos, el sufrimiento? Por eso hay, existe una cosa que en los hospitales se llaman comité de ética, que uno lo que le habla a los, a los familiares es que el paciente estaría mejor en su casa porque, o, o se les habla de que ya no va a salir. Al morir el paciente, el acta de defunción diría muerte natural para evitar la estigmatización. Henry Bean, Radio Con Criterio.
0: La polémica está servida, señoras y señores, sin duda este es un tema que, que nos incumbe a todos, que nos mueve a todos a debatir y a discutir. El doctor Víctor Samayoa es jefe de la Unidad de Cuidados Paliativos del Instituto Nacional de Cancerología, es miembro de la Comisión Nacional de Cuidados Paliativos y difícilmente haya personas que puedan estar más sensibilizadas respecto al tema que hoy tratamos que él. Bienvenido, doctor. ¿Cómo amanece usted?
3: Eh, buenos días, eh, gracias por la invitación.
0: Pues pues bienvenido aquí a Radio con Criterio. Doctor, ¿cómo se plantea usted frente a una iniciativa que se presenta en el Congreso de la República para, para garantizar o para permitir lo que el diputado llama la muerte digna de, de un paciente terminal?
3: Eh, bueno, eh, primero yo veo pues muy positivo el hecho de que en Guatemala se esté tocando el tema de darle dignidad ...al proceso final... De, ...de la vida de un paciente... ...yo creo que en ese sentido... ...pues estamos todos muy de acuerdo... ...en que debería ser... ...dignificado este proceso... Eh, ...segundo... ...yo creo que hay alguna... ...algún po poco de confusión... ...respecto a los... ...a los... Eh, ...a los temas de muerte digna... de ...eutanasia... ...porque según revisé yo... Eh, la, ...la propuesta de ley... Pues sí, hay, hay confusión en los términos, ¿no? Eh, yo creo que eso hay que aclararlo muy bien a la población porque es muy diferente eh, hablar de muerte digna, hablar de eutanasia. O sea, son conceptos que deberían de ser clarificados para Doctor, no de confusión. Sí.
4: Doctor, aprovechemos que usted sí. está marcando esa confusión. Sí. Explíquenos cuál es la diferencia. Eutanasia no es lo mismo sí. que muerte digna, dice usted. Sí.
3: Eh, gracias por la pregunta. No, realmente eh, los conceptos son muy diferentes. Eh, la muerte digna como tal, ¿verdad?, debe incluir el alivio del sufrimiento, el alivio del dolor, eh, el acompañamiento psicosocial y espiritual al paciente y la familia, ¿no? Eh, una muerte digna puede ocurrir en una casa, no necesariamente en un hospital, ¿verdad? Eh, y la eutanasia, pues, es... Eh, el uso deliberado no de fármacos administrados por, por el médico para cortar el proceso natural de, de morir entonces realmente sí son eh, conceptos diferentes el modelo de los cuidados paliativos contempla la muerte digna verdad como tal la, la, la valoramos y la y, y, y la practicamos pero en el concepto de no adelantar ni retroceder el proceso de muerte, sino que éste tenga el, el tiempo natural que se esperaba con la enfermedad.
5: Eh, Doc, buenos días. La, la ley en, en cuestión, ya que ha hecho usted esa diferencia, eh, la ley en cuestión habla de eutanasia, le llama muerte sí. digna, pero lo que lo que relata la eutanasia, es decir, el derecho de la persona eh, que en, en, en circunstancias eh, extremas, donde el dolor, el sufrimiento, la no vuelta atrás de un proceso degenerativo, etcétera, los costos a la familia, el, sí. el impacto, bueno, otra serie de cuestiones, decide antes o en el momento de, de esa situación que, que alguien o algunos le puedan ayudar a cortar, sí. a bien morir, a bien morir, eh, o sea, eh, estamos sí. hablando de eutanasia, la ley habla textualmente de eutanasia, aunque le llama muerte digna, sí. eh, eh, desde esa perspectiva, ¿cuál es su, su visión?
3: Sí, insisto, ¿verdad? Sí, realmente son conceptos diferentes. Eh, realmente los médicos, ¿verdad? Una de sus funciones es preservar la vida y no podríamos acortarla por medio de, de utilización de, de fármacos. Entonces realmente sí veo yo que son conceptos totalmente diferentes, que los pacientes están obligados a recibir una atención digna y a una muerte digna, pero no por medio del concepto de la eutanasia que realmente se sale fuera de los cánones aceptados eh, desde el punto de vista médico, al menos acá en Guatemala y en la mayoría de, de países no como ustedes saben, son contados con los dedos de la mano los países que tienen aprobada como tal eh, la, la eutanasia entonces si yo insisto en que estamos hablando de términos Diferentes.
4: Yo comparto esto último que usted ha dicho, doctor Samayoa, pero quiero hacerle una pregunta sobre el sí. trabajo y que usted nos describa esa unidad de la cual usted es el jefe, cuidados paliativos en el INCAN. ¿Nos puede contar, por favor, cuántos pacientes hay? Eh, Henry nos traía un número de 75 pacientes ayer con ventilador en los intensivos de los hospitales eh, nacionales. Ahora háblenos usted de, de la realidad. Ahí en el Instituto de Cancerología, por favor.
3: Sí, bueno, realmente la unidad de cuidados paliativos se encarga de, de, de dignificar el proceso final de los pacientes con enfermedades terminales. Eh, los que nos dedicamos a cuidados paliativos, pues, nuestro primer objetivo es evitar el sufrimiento prevenible, ¿verdad?, eh, donde el alivio del dolor es una prioridad. Entonces, pues básicamente nos dedicamos a... a el alivio al del
0: dolor, pero por ejemplo la sensación sí. de ahogo también,
3: doctor. También, también. incluye todos los síntomas eh, médicos que rodean el proceso final de la vida, ¿verdad? El delirio, la dificultad para respirar, el dolor severo, la eh, angustia emocional, por eso es que los equipos de cuidados paliativos cuentan con psicólogo también. Entonces, yo particularmente creo que todos estos pacientes que están en cuidados intensivos, si hubiera un programa de atención en cuidados paliativos, no necesitaríamos estar hablando de eutanasia o medidas extremas, porque los pacientes tendrían una dignificación en este proceso, ¿verdad? Yo antepongo, antes de hablar de eutanasia, eh, creo que la atención paliativa sería el camino ético, El camino adecuado, el camino válido y legal para la atención de los pacientes terminales.
5: Eh, eh, doc, yo, yo entiendo, entiendo su postura como médico, eh, pero por encima de la postura del médico que pretende atender al enfermo está la libertad del enfermo de decidir qué quiere hacer. Eh, sí. y, y un enfermo que tiene un, un. y que es consciente, y usted sabe porque trabaja sí. con ellos, ¿verdad? Un enfermo, por ejemplo, yo yo en determinadas circunstancias preferiría una muerte asistida yo, le estoy hablando de mi caso sí. no por eso soy una persona no, no religiosa no por eso no, no de desprecio valores de vida Sí agradecería que usted me informara de los medios paliativos pues pero claro. puede haber personas que a pesar de todo eso digan, miren, yo le agradezco todo esto, pero yo no estoy dispuesto a, 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 a estar un año hecho un vegetal no quiero, sencillamente en mi libertad y en mi ética y en mi honorabilidad y en mis valores no quiero. ¿Por sí. qué negar, eh, fuera del, del margen de que sea una cosa libre entre quien lo proporciona y quien lo solicita en determinadas circunstancias, que esto pueda ser una realidad?
3: Sí, eh, yo creo en el contexto de lo, de lo que usted me, me plantea Creo que habría que darle el chance, llamémoslo en esa palabra, a recibir la atención paliativa como primera instancia. Entra en el modelo médico de atención. Y luego, bueno, si, si a pesar de, de no tener dolor, de, de que logremos controlar sus síntomas, que le, le logremos apoyar psicológicamente, persistiera con ese deseo, creo que sí ya correspondería más al área más jurídica, pienso yo, más que que médica, eh, valorar ese tipo, de, ese tipo de conceptos. Yo quisiera añadir que la sociedad guatemalteca es una opinión personal, no está aún capacitada para a tomar eh, estas decisiones que son dilemas éticos, ¿no? Mm. Como ustedes saben, eh, no nos podemos comparar con Suiza, con Bélgica, con Holanda, para poder tener un análisis filosófico, ético, religioso respecto a estos temas. Se me hace que aún nuestro sistema de salud es muy frágil para que podamos entrar a una mesa de discusión como tal, eh, mientras no tengamos un programa nacional en cuidados paliativos, cuando no haya disponibilidad... ¿Qué le preocupa,
0: doctor, que si hay libertad sí. para esto, digamos, se, se, se abra en muchos hospitales la decisión de ya no atendamos a esta persona sí. y eso es lo que le preocupa mm. a usted que, sí, que sí, pasemos pero... de una situación sí. dada nuestra precariedad y nuestras condiciones sí. que se desestime la atención a ciertas personas en...
3: justamente justamente y porque nuestra población eh, desconoce ¿no? No, eh, todos estos términos que son muy complejos verdad como ustedes saben hay países donde llevan muchísimos años y aún no se han puesto de acuerdo ¿verdad? para uh -huh. tomar esta decisión y se me hace que en Guatemala sería muy difícil llegar a, a un consenso como tal en nuestra población que puede estar desinformada recordemos también el, el área rural de, de, de Guatemala eh, cómo abordaríamos estos conceptos que realmente son, son dilemas, dilemas éticos. ¿no?
4: Sí, sí que lo son, doctor. Y yo quisiera terminar con, con una pregunta. He estado cerca de experiencias en donde me sorprende que los médicos se acercan a la familia a preguntar si desean, si optan por sí. conectar ventiladores, conectar sí, al sí. paciente. Ajá. Y yo me he quedado con pensando por qué el médico... Eh, propone esa conexión? Pro, ¿Por qué el médico propone esa ventilación cuando sabe que, que únicamente ingresará a ese paciente o lo llevará a un estado prácticamente vegetativo? Eh, visto como familias que no, que no, que creen en los medios naturales para la vida y se oponen tanto a la eutanasia como a, a, a la muerte digna, optan por decir no, vamos a mantenernos con los medios naturales. ¿Por qué los médicos ¿Proponen ese paso que solo llevará a las familias y a los pacientes a un nivel de complicación mayor?
3: Creo que es porque no tenemos eh, la conciencia y la educación en, en nuestras universidades. A eh, gran escala de temas de ética, en temas de cuidados paliativos, en atención de la terminalidad al final de la vida... Eh, Creo que hay una, un, un gran, una gran laguna que, que, que hay ahí y que en alguna medida pues nuestro hacer médico como tal, formado por, por luchar a toda costa, por preservar la vida, quizás nos ha inclinado un poquito a estas medidas que pudieran no necesariamente pues ser las más adecuadas para los pacientes, ¿verdad?
0: Doctor, agradecemos enormemente su participación este día en Radio Con Criterio. Tenemos la reacción de muchos oyentes que, que ya están opinando en torno a este sí. tema y, y le voy a decir que opinan con pues con solidez, diría yo. La mayor parte de personas de los que están opinando creen que esto debe ser esto debe ser posible. Pero por ejemplo Raúl Arevalo eh, dice yo sí. uso una una poca ¿qué, qué es lo que está diciendo una de no resucitar. Y deseo una muerte asistida Soy médico, dice esta persona
5: Bueno, hay, hay gente que prefiere, que prefiere cuando está eso No despertar de una angustia que no quiere soportar Pero
4: ¿no? eh, se está optando a esos momentos Me parece que está refiriéndose a esos momentos que le comentaba yo al médico es, eh, Cuando llegan y te dicen, te conectamos al ventilador Hay familias Por. que tienen la capacidad de reaccionar y decir en ese momento Prefiero no, ¿no? ¿Para qué vas no a prolongar entubes, no o conectes? para qué vas a llevar a mi paciente a un estado en donde van a pasar 10 días y te encuentras entre estos hay... Yo
3: quisiera añadir algo, si me permiten. <ríe> eh, creo que, eh, mire, eso que están hablando ahorita ustedes se llama voluntades anticipadas y es cuando yo decido o el enfermo decide si quiere o no eh, resucitación, si quiere entrar a un intensivo, pero no tiene que ver con el concepto de la eutanasia como tal.
0: Pero mire doctor, aquí Félix Alvarado le está diciendo sí. eh, decir que la sociedad no puede tomar decisiones éticas es falaz bajo esa lógica tampoco se puede forzar a las madres a tener hijos eh, porque el aborto está prohibido
3: eh, Por eso se llaman dilemas bioéticos ¿verdad? Porque son demasiado difíciles de, de decidir como alguien mencionó anteriormente debería haber un comité de bioética en cada hospital donde entran personas a decidir, ahí entran médicos, entran religiosos, entran psicólogos, entran pacientes y todos de común acuerdo toman una decisión, como ustedes saben así lo han hecho en los países donde la eutanasia ha sido aprobada, o sea finalmente los comités de, de bioética y incluido el colegio de médicos también han, han tomado o negado la, la moción de la iniciativa
0: Doctor Samayoa, gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Con Criterio. Y ustedes, oyentes de eh, Valdemar, Antonieta, Moisés, Lucky, sepan que sus mensajes van a ser leídos al volver de la pausa comercial. Quédense con nosotros, por favor.
1: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100. Estás entre inusuales.
2: WhatsApp con criterio 51 55 73 64.
0: Hay felicitaciones para el doctor Salazar de parte de, de. Perdón, para el doctor Samayoa de parte de Sara Salazar y de Luis González. Dicen, noble labor la de los oncólogos. Sí. Y. Y también Ana dice, que excelente la participación del doctor, clarifica el tema correctamente, muchas gracias. Tenemos que trabajar en el sistema mm. integral de salud antes, nadie garantiza que este proceso de eutanasia sea adecuado. Luego vienen luego vienen muchas otras opiniones de oyentes con criterio que, que ya son distintas. El doctor mm. se llama Víctor Zamayoa, con quien acabamos de, de conversar, pero escuchen lo que dice Luqui Sandoval. Este es un excelente tema. En la mayoría de hospitales públicos y privados, a los pacientes con muerte cerebral les bajan los parámetros de los ventiladores poco a poco. Ese es un tipo de eutanasia, uh -huh. dice ella. Moisés López nos dice, muerte digna, tema complicado en una sociedad altamente religiosa. En muchos casos actuales uh -huh. se usan uh -huh. fármacos para alargar la vida en pacientes terminales. La muerte digna sería... En, en este caso, dejar de dar dichos fármacos.
4: Miren lo que dice Julio Flores Sosa por la vía de Facebook. ¿Será que un familiar se atrevería a provocar esa muerte asistida?
0: Eh, yo Seguro quiero, que sí.
5: Yo quiero opinar de eso. Seguro esto. que sí se atreve. Yo, yo no entiendo... Bueno, la explicación del doctor a mí me parece adecuada, adecuada, pero, pero debatible, muy debatible. ¿Qué decís
0: vos? ¿La diferencia entre eh. eutanasia y... y... No, no, se puede, se
5: puede hacer técnicamente esa diferencia si se quiere, no, no tengo ningún problema. Eh, pero para mí la eutanasia forma parte de la muerte digna. Es decir, la muerte digna es un proceso en el que te mueres voluntariamente o involuntariamente eh, e incluye las dos cosas, pero no voy a entrar en esa pelea semántica. Dice el doctor, es un dilema ético, y yo digo, ¿por qué es un dilema ético? ¿Cuál es el dilema ético que tiene el que yo acepte ahorita? Ahorita. Yo haga un testimonio, un, un testamento en el que diga, en caso de tener una enfermedad que me deje tirado o que, o que me deje imposibilitado y dos doctores decidan que eso no tiene vuelta atrás, por favor, mátenme. ¿Cuál es el dilema ético? ¿Por qué se le llama a eso dilema ético? Si eso es una libertad individual que yo tomo... Que yo tomo mi decisión.
0: Yo entendí que el doctor no estaba orientando hacia ahí la discusión, sino la estaba orientando hacia el riesgo de que en nuestro sistema Ambas. público de salud pudiera tomarse esa decisión sin que interviniera la voluntad del padre. Pero, pero de, sí la, la orientó familia, pues. sí
4: la orientó también a la perspectiva que está proponiendo Pedro. Y yo lo que entiendo, no solo del doctor Víctor Samayoda, sino también del doctor que, que fue entrevistado por Henry y cuya voz explica por qué se negaría a, a hacerlo, es, lo dijo más o menos así, los médicos somos formados para preservar y cuidar la vida.
5: Bueno, mientras decía eso, yo leía el, el juramento hipocrático. hipocrático. El juramento hipocrático tiene, tiene dos... Y fíjate cómo, cómo la vida se ha saltado, uno, sin que haya habido esta discusión ética profunda. Eh, dice, dice textualmente eh, eh, el, juramento. el juramento educativo, jamás daré a nadie medicamento mortal, por mucho que me lo soliciten. Ahí está la parte de la eutanasia. Pero sigue el juramento educativo. Ni tomaré iniciativa alguna de este tipo, tampoco administraré abortivo a mujer alguna. Y médicamente se ha solucionado ese problema, no se discute. No, yo, yo no creo que va por ahí, <coughs> porque habrá médicos que no te quieran matar, no te tiene que por qué matar un médico, sencillamente eh, un familiar te puede permitir darte un algo para quitártelo ¿por qué hay que dejar esto en manos de las familias? ¿por qué uno no puede tomar su libre decisión antes de entrar en ese tema? ¿por qué hay sociedades que aceptan la pena de muerte como esta? Esta guatemalteca acepta la pena de muerte sin ningún problema. Y en cambio cuando alguien en situaciones extremas, alguien ¿Estás quiere decir el
0: error el error de la Pero gente? no diga Juan Luis que estoy cometiendo sí, error, cometi no
5: estoy cometiendo ningún error, estoy dando mi opinión. Tú siempre descalifica, el, estás ¿no? Estás cometiendo
0: ¿viste? el error al no. decir que esta sociedad acepta de forma plena la pena de muerte? Perdón. Una parte de la sociedad la acepta, la, un, no, otra, hay, hay, otra parte no la acepta, escucha, yo hay, no la acepto.
5: Hay datos, bueno, claro, pero hay datos que esta sociedad mayoritariamente, por eso no hay ningún referéndum de la pena de muerte, es más, lo tiene en su constitución, es más, se pide, pero da igual, una sociedad cualquiera, y yo creo que esta es una, que acepta la pena de muerte impuesta, impuesta por otros, ¿por qué razón no acepta que uno voluntaria y conscientemente en situaciones graves pueda aplicársela, no, varios, no lo entiendo. Varios
4: médicos se están contestando a través de las redes sociales y te dicen, es que el dilema no es tuyo, ni el paciente, es para el médico. Nuevamente. No para el
0: médico, ¿por qué? Porque es el médico el que realmente tiene que tomar las medidas para cesar con tu asistencia. ¿Por qué el médico? Porque es él el que físicamente ha
5: No, es que ese es un error. El, en, en España hubo un caso, que lo pueden ver en la pregunta, Mar Adentro, donde la enfermera o, que se hizo novia del individuo le facilitó el medicamento. ¿Por qué lo tiene que hacer el médico? yo yo. ¿Por qué damos por hecho que el médico te tiene que, que facilitar el elemento con el que vas a acabar tu vida? ¿Por qué? No tiene por qué ser el médico.
0: Es la situación en la que se están planteando ellos. Dice, uh -huh. muerte cerebral, ya está muerto, solo que está conectado. Lo dice, yacer bueno, ya ser falla. El dilema ético muerto. es para el médico, uh -huh. no es del paciente, dice Luis González. El dilema ético es que el que quita la vida es el médico, no la persona, dice Rodrigo González. ¿Pero por qué lo el quita dilema el médico? El ético no es aplicarte los medicamentos, dice Marvin Trejo. ¿Existe la ética en un sistema de salud en donde los médicos buscan operar a toda costa? Se pregunta Julio del Águila. Un sistema mercantilista que busque lucro y no salvar vidas. ¿Libertad versus ética? Alejandro Pacheco dice, cuando nos casamos, mi esposa y yo, pusimos una condición, prometernos una muerte digna si llegamos juntos al final de la vida, y esta se torna dolorosa. Es Alejandro Pacheco quien nos quien nos cuenta ese... Pues, Mire, vean la película Mar Adentro. Ahí no me... hay ningún médico no
5: que, que... Y esto es real, ¿eh? Esto es un hecho real. No hay ningún médico que facilite nada. Lo que, lo que sí tiene que haber una estructura social que exima a la persona que facilita alguien para morir con el consentimiento del otro.
4: Miren, el mensaje de Rosa López no, no lo has leído, ¿verdad, Juan Luis? Hay uno muy parecido en Facebook y por eso los quiero resaltar. Dice, buenos días. Es cierto en muchos casos. Meses atrás tuvimos el caso de una enfermedad grave de una persona cercana de 93 años. La llevaron a un centro privado y les dijeron que ya no podían hacer nada por ella. Luego, su médico de cabecera se rehusó visitarla en su casa después de haberla atendida por años de años. Únicamente le mandó suero oral. Hoy día, la señora ya celebró sus 94 años. Fue una doctora muy constante y con gran humanidad y dedicación que la levantó. Así que es un tema bien delicado. Que tengan buen Bueno, día.
5: Yo, yo vi a mi madre morir dos años y si a mí mi madre hace dos años me hubiera pedido el año uno que le cortara, lo habría cortado, porque no hay derecho a que un ser humano pase lo que pasó ella, sin solución ninguna, sujeta a llagas y a, y a unos cuidados intensivos que en ocasiones ya son despreocupados porque es un personaje que no tiene cuidado y eso hay que vivirlo para tomar la decisión libre e individual. Aquí no hay ética que valga.
0: Dice Víctor, lo que Pedro está planteando es el suicidio. Asistido, No creo que sea lo mismo, dice él. Y Toti Fernández bueno, nos claro. dice, todos hablan de la moral de cada quien. Nadie menciona al afectado uh -huh. y a sus deseos. Miren, oyentes, con criterio, ya se ve que este es un tema... A ver, hay que decirle al diputado Leonel Ira que le hace un servicio a la sociedad planteando este tema. Nos mueve a discutir a todos y a reflexionar sobre un asunto que, tristemente, muchos tenemos que considerar en, en nuestra vida. Miren... Les recomiendo, así como Pedro les ha, les ha recomendado esa película Mar Adentro, yo les recomiendo un, un episodio de la Radio Ambulante, y aquí ya le estoy haciendo eh, publicidad. El episodio se llama Saltar el Muro y es y cuenta la historia de un hombre colombiano que ayuda, bueno, que asiste a su madre en el suicidio real, una, una viejita que ya no quería seguir viviendo y no tenía una enfermedad terminal, y le prepara un un yogur de melocotón, nunca habré de olvidar ese, ese episodio, y le preparo un yogur de melocotón con somníferos que le quita la vida a la mamá y él se va a la cárcel por un buen tiempo.
5: Voy, voy a leer un comentario de Félix porque viene al pelo con el comentario jurídico que aquí tocamos del libro eh, Justicia sin jueces. Y dice Félix, el médico es agente del paciente, eso es lo que debe aclararse legal y éticamente. Eh, toma decisiones por sí mismo exactamente, que era lo mismo que hablábamos de justicia cuando hablamos con aquel profesor español que ha escrito este libro Justicia sin jueces, aquí el acusado va al juicio, habla el juez habla el fiscal, habla el abogado defensor, condenan o absuelven al individuo y el individuo no ha abierto ni la boca, y aquí es igual, vas al hospital te dicen qué tienes que hacer, qué te tienes que poner, y tu libertad consciente y responsable, eso sí si estás mal de la cabeza no se puede hacer no, no la respeta a nadie Quizás por ahí van los comentarios de Félix.
0: Pero Miren, bueno. se ve que este es un tema mm -hmm. que, que nos mueve a todos a discutir de nuevo. Ana que, Lucía. Que Ana, bien que el diputado lo ha planteado.
4: Ana Lucía nos está recordando otra película que trata el tema y es la película Million Dollar Baby de Clint Eastwood. ¿Lo recuerdan? Sí, claro. Con ah, sí, Hilary sí, sí, Swank. Sí. Es, un, es un tema para pensar. Por supuesto, no se puede tomar a la ligera una eh, decisión como esta. Yo también me encuentro en, en la misma posición que el doctor Víctor Samayoa, mm, Obviamente son mis creencias, mi formación y mi convicción que me, me hacen estar en contra de una iniciativa como tal.
5: Obviamente obviamente hay principios morales de cada quien, o religiosos, uh -huh. que le ha, la esencia de esto es, ¿usted cree que la vida es de Dios o de usted? Esa es la esencia de esta discusión. Uh -huh. Si usted cree que la vida es de Dios, evidentemente usted no puede quitarle nada a alguien que le ha dado la vida. Bueno, desde la perspectiva puramente ¡Ping! religiosa.
0: Yo ahí tengo mi, mis, mi... Pero si
5: la vida tú crees que es tuya, tú la puedes tú puedes decir sobre ella. Desde una perspectiva puramente religiosa.
0: Pero pero religiosa tradicionalista y así como, como conservadora, ¿verdad? Sí, sí, y no en sí. una relación más fluida con Dios. Pero no nos vamos a meter, ¿verdad, sí. señoras y señores? No, todo depende, Ahorita ¿verdad, explicarnos digamos? estas eh, ideas teosóficas que pueden ser variadas entre nosotros tres. Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco. Esto es Radio Concrete. <risa>